0: Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. É, eu falei que o Daniel ia estar aqui. Momento Insight. Vamos fazer aqui do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Quem é que não se lembra desse momento no rádio, né? O erro, caro Brutus, não está nas estrelas. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo pelo que se espera, mas algo a alcançar. Nas milhões de palavras escritas por William Shakespeare, há uma citação que é uma lança criativa porque é aguçada e vai direto ao ponto. Acho que se aplica de modo especial àqueles que se consideram injustiçados pela sorte. Como é que você se vê? Como uma pessoa de sorte ou como alguém para quem nada de certo? Nada dá certo, digo. Acha que é daqueles que tiram o máximo das coisas boas da vida? Ou acha que está entre os que tem de carregar um peso maior de tristezas do que os seus ombros merecem, hein? A sorte, como nós dissemos no início, somos nós que a fazemos, boa ou má, de acordo com o nosso comportamento. Pensar, planejar, agir. Shakespeare consegue resumir tudo numa frase de Júlio César, quando diz, os homens, em certos momentos, são senhores de seus destinos. O erro, caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós. Seríamos, sim, senhores de nossos destinos, se aprendêssemos a converter pensamentos em ações, direcionando-as no sentido de dar vida ao pen." Ao potencial criativo que há em nós Tudo dá certo Sempre que alinhamos Pensamento e objetivo São aqueles momentos em que nos tornamos Senhores de nosso Destino É uma das muitas histórias narradas por mim No livro Insight tem mais de um milhão de cópias Desde que lançamos em 2000 No Nova Manhã E eu tenho o prazer de ter aqui Através da chegada do Daniel Carvalho Luz Daniel Carvalho Luz a gente também redirecionou o programa, já tinha essa pegada de mensagens, né, Daniel? Sobe mais um pouquinho nessa cadeira aí para a gente conversar. E, e foi muito legal, quero te agradecer por chegar até aqui. E em nome de milhares de ouvintes, porque nesses 20 anos a gente recebe mensagens todos os dias, agradecendo a mim, né, que sou um dublê de corpo seu, e agradecendo a você pela contribuição, pela inspiração, por tudo que tudo que nós ajudamos através dessa comunicação positiva inspirativa, na construção de sonhos, na construção de estratégias que as pessoas adotaram e é muito maravilhoso é a melhor recompensa que acho que eu tenho como, como comunicador e você também como autor são essas pessoas fala pra gente, você também adotou a educação a inspiração, a mensagem como ofício, não é?
1: É isso, Elenil, eu, eu sempre digo o seguinte né, que é... Das atividades que mais me gratificam, embora seja a que menos me remunera, é a atividade de educador, né? como professor, como educador, como produtor de conteúdo focado no desenvolvimento pessoal. essa, Isso é que me realiza e eu também sei que isso faz uma tremenda diferença. Esse é o legado que nós, como educadores, podemos deixar, não é? É, fazer com que as pessoas é, aprendam, se sintam estimulada a, a, a aprender e a, e a se desenvolver. Né? E esse texto que você leu, é, aliás, é um dos textos que eu gosto muito, até porque é um texto que aborda a questão da sorte. Né? Eu gosto muito de frases, e tem uma frase que diz que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? É, quanto... <risos> quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio... Quanto mais eu me desenvolvo, mais a sorte é favorável para mim com oportunidade. Aliás, não é só para mim, acho que é para todos que é, começarem a, a estudar, a ler, a se desenvolver, a procurar saber um pouco mais sobre aquilo que está no entorno dele, faz com que a gente tenha mais sorte.
0: Daniel Luz, você que lida com o RH sempre, embora você tenha como origem engenheiro, né? Você passou a ser um, um engenheiro na construção de, de pessoas, né? Mecanismos internos, de usar as ferramentas internas das pessoas. Agora, além de pandemia, nem né? vamos entrar né, no aspecto pandemia, porque o mundo já estava virado mesmo antes da pandemia, as pessoas já estavam procurando o seu lugar. Qual é o papel de um desenvolvedor, desenvolvedor de equipes, de um líder, porque você trabalha muito com a liderança, né? Nesse esse momento disruptivo, diríamos, né? como é a palavra da, da mudança tecnológica. Como é Sim. que as pessoas se posicionam para achar o seu lugar?
1: Elinão, você colocou é, na sua fala introdutória, aí, na hora que você estava começando o programa, você mencionou a questão do mundo em transformação, do mundo em mudanças. né? Nós, e até você usou a palavra exponencial. É, realmente, a gente vive aí num momento é, que, acho que não tem precedentes na história que fale de tantas mudanças, tantas mudanças, né? vivemos aí um momento de transformação e a liderança tem um papel importante, porque eu entendo que a liderança é, ele é o elemento catalisador das transformações, né? então um bom líder ele engaja a equipe, ele motiva a equipe, ele estimula a equipe, ele desenvolve a equipe ele acaba contribuindo é, para que toda a equipe é, não sofra é, com as transformações, ao contrário, né, que elas aproveitem melhor. Né? Então, eu acho que esse é o, o grande papel é, da liderança e não só o, o papel da liderança. Né? As organizações, de uma maneira geral, têm que investir no desenvolvimento dos líderes. Se ela investir no desenvolvimento dos líderes, a organização também terá sorte, né? Eu não acredito que o Bezos, que é, todos esses é, empresários aí que você citou aí, as grandes fortunas do mundo, não foi sorte, cara, foi trabalho, foi Sim. desenvolvimento de equipe, foi o um empenho Ralaram, muito né? grande dessa turma.
0: Ô, Daniel, você está falando de liderança, eu quero fazer duas perguntas muito próximas uma da outra, reversas até. Primeiro é o seguinte, qual é o tipo de funcionário que um líder tem que atuar, tem, tem, que, tem que administrar? <risos> qual é o pior, pior funcionário que o líder administra, assim, comanda?
1: <risos> pois é a, pergunta, é, a pergunta é interessante, né? Na verdade, Irineu, é, eu acredito muito no, no potencial das pessoas, né? mas eu entendo que o pior funcionário é aquele que não quer se desenvolver. É este é o pior, né? Aquele que de algum modo cansou ou já se acomodou e não quer mais aprender, né? E o melhor colaborador, o melhor funcionário é aquele que tem sede de aprender, é aquele que quer, né? Tem curiosidade, quer crescer, né? Esse é o melhor, né? Aquele que quer crescer. Né?
0: Agora eu vou pegar no seu, colo qual é o pior chefe? Qual é o pior tipo de líder <risos> que um funcionário pode encontrar pela frente?
1: Cara, é... eu não posso dizer muito a respeito disso, porque eu nunca tive um chefe ruim, né? Eu fui abençoado na minha vida e sempre tive bons chefes. Mas, claro, a convivência da gente com muitas pessoas e a gente acaba sendo aí, de alguma forma, um ouvinte de desabafos, de pessoas que que é, sofrem com chefes tirânicos, né? mas o pior chefe é aquele que é arrogante, que é prepotente, que inclusive rouba a ideia dos outros, se apropria né? e diz depois para os superiores, quem está acima no comando das organizações, no topo da pirâmide, que a ideia foi dele e não de um funcionário da, da operação. Esse é o pior chefe, né? é o chefe tirânico.
0: O chefe tem que ser bonzinho, empático, mas também não pode ser mole, né?
1: Não, o chefe tem que ser assertivo, cara, porque às vezes a gente tem que dar recados duros para alguns colaboradores, né, mas eu acho que o melhor é ser assertivo, né, quanto mais assertivo ele é, é mais engajamento ele obtém da equipe, mais comprometimento ele obtém dos seus colaboradores.
0: Daniel Carvalho Luz, antes da gente fechar essa conversa boa, porque você vai estar sempre presente aqui em terços e outros papos, que eu queria, sempre que possível, ter a sua presença aqui, falando de toda essa sua experiência com equipes, com gestão, com ideias, com livros, né? com, com novas fórmulas que você sempre, sempre pesquisa. Mas Eu quero dizer o que é que você está fazendo da vida, como é que você está aplicando todo esse conhecimento, como é que você está multiplicando, compartilhando?
1: Pois é, eu, eu, embora deixei abandonei a vida como executivo, né, já tem aí quase cinco anos, mas continuo no meio corporativo, é, fazendo trabalhos de mentoria, é, capacitação é, dada alta liderança, é, produzindo conteúdo e, claro, é, no, no mundo é, acadêmico. Né? Eu sou professor no Centro Paula Souza, é, dou aula nos cursos de pós-graduação, mas assim, o, o trabalho que mais me gratifica hoje é ajudar as organizações desenvolvendo líderes e mentorando a, a liderança. Esse é, é, é o trabalho. E continuo escrevendo, né? Eu tô, fico aí na, na rede social, no, no, no Facebook e, e ou, outras plataformas, né? como por exemplo o LinkedIn. Eu continuo escrevendo artigos e, e ali, inclusive, as pessoas fazem contato comigo. A gente acaba é, encontrando as oportunidades para treinar e capacitar é, por aí.
0: Bom, quero lembrar também que a gente interrompeu o ano passado, como todas as atividades presenciais em eventos, eu e o Daniel que fazíamos fazemos, né, a trilogia Insight, baseado muito nas histórias, nas ilustrações e depois na didática é, do Daniel, mas depois de tanto pedirem, a gente está produzindo aí um material bem enxuto também para fazer essa trilogia no digital, como faz é, todo mundo, até que a gente tenha a chance novamente no presencial dessas três palestras que envolvem essas três etapas, né, Daniel, que é a, a visão, o sonho, a estratégia, o plano, a, o engajamento e a ação. E é sempre muito bom trabalhar com você, é sempre muito bom ter você aqui nos programas, é sempre muito bom ler você, é sempre muito bom ser o dublê do seu corpo, do seu cérebro, da sua sensibilidade porque eu não tenho vaidade nenhuma em ser autoral, eu me aproprio daquilo que é de todo mundo, porque é o papel de um comunicador, é multiplicar e é polinizar, e é pegar o que tem de bom aqui e espalhar, é por isso que eu sempre nessa minha vida de comunicador nos últimos 25 anos do Nova Manhã, eu pude aproximar gente que tem o que dizer porque nós não precisamos, nem devemos ficar presos a uma única verdade, a uma única visão, e é sempre uma maravilha contar com gente tão experiente, tão sábia, tão humilde, eu ao mesmo tempo tão interessada e interessante como você, Daniel Luz. Muito obrigado por sua presença aqui nessa reinauguração do programa de rádio, live, podcast. Seja lá o que vão chamar. Eu quero avisar você que esse programa, sempre quando termina aqui, é um podcast feito ao vivo, depois é distribuído em todas as plataformas. Cada um assiste, ouve do jeito que quiser, como quiser, como a tecnologia permite. Obrigado, Daniel.
1: Olha, eu que agradeço, Obrigado aí, grande abraço. Estou sempre disponível a qualquer momento para a gente procurar. Estou por aqui. Valeu. abração. Valeu. Feliz dia novo o seu primeiro programa, Rádio Positiva.